0: Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciamaro. Mein Name ist Luigi Scocciamaro und ich bin der Co-Host und vor allem das Wichtigste, der Bruder von Giovanna. Und zwar der große Bruder. Der mittlere. Und wir haben heute eine sehr spannende Folge und zwar ist das die Ergänzungsfolge zum Thema Ernährung. Giovanna hat ja aufgerufen zum Thema Ernährung Fragen zu stellen und da sind natürlich ganz viele Fragen zum Thema Abnehmen gekommen. Und ja, Joanna nimmt auch ab und da wollen wir heute mit euch ein bisschen genauer darauf eingehen und begrüßen in dem Sinne ganz herzlich Joanna in dieser Folge.
1: Hi, ja danke erstmal für die Einleitung und ähm, ja ich hoffe, ich kann euch ein paar Tipps geben zum Thema Ernährung, aber ich sage schon am Anfang, äh, macht euch nicht zu viel Freude.
0: <lacht> genau, erwartet nicht zu so viel, also ist natürlich ganz klar, nur aus äh, Giovannas Blickwinkel. Jeder macht ja. das vielleicht ein bisschen anders. Und natürlich auch keine Beratung, das genauso nachzumachen, sondern Giovanna ist quasi, ja, ähm, wie ist das bei den Stunts? Only with Professionals.
1: <lacht> also ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin immer noch Sportlerin. Deswegen, ähm, ihr könnt euch das anhören. Vielleicht könnt ihr da Tipps mitnehmen. Aber... Ähm ja, es werden vielleicht nicht die wertvollsten Tipps sein, aber ich werde natürlich versuchen, mein Wissen, was ich habe, weiterzugeben. Und man muss auch, muss ich noch kurz einwerfen, jeder Körper ist anders und jeder Körper braucht was anderes. Genau. Wer es nicht weiß
0: oder wusste, Joanna kämpft in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm und da vielleicht die allererste Frage, Joanna, musst du Gewicht machen?
1: Ja, Michi, ich muss leider Gewicht machen. Ähm, es gab auch mal Zeiten, da war ich ein bisschen leichter, aber ich wiege über 70 Kilogramm. So Im Durchschnitt habe ich 73, eher Richtung 74 und muss dann dementsprechend, wer ja, in Mathe ein bisschen aufgepasst hat, ungefähr 4 Kilo abnehmen.
0: Gut, genau. Was da als Frage auch gekommen ist, ist, wie sieht deine Ernährung denn aus, vor allem mit diesem Hintergedanken, dass du beim Judo und allgemein bei so Wettkampfsportarten, wo du ein Gewicht einhalten musst, wie ernährst du dich da im Allgemeinen? Also hast du da, ich sag mal, Sachen, die worauf du achtest, damit du das nicht außer Rand und Band läuft, so wie das bei mir immer ab und zu läuft? <lacht> wie, wie machst du das? Wie ist deine Ernährung im Allgemeinen, damit du da deine 73, 74 Kilo so hast?
1: Da muss man aber auch sagen, du hast, glaube ich, entweder hast du einen Bandwurm oder du hast den krassesten Stoffwechsel, den es gibt. <lacht> Weil auch wenn du, wenn du abnimmst, kannst du viel essen. Zumindest wenn du erstmal von einem höheren Gewicht kommst. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, also wie ist das bei mir? Es ist tatsächlich immer sehr, sehr unterschiedlich und durch die Bandbreite. Also es, ähm, jeder kennt das vermutlich, also jeder hat vielleicht mal so einen Tag, da will man einfach nur ungesund essen und das ist bei mir genauso. Also manchmal kann es passieren, ich komme wieder und ich esse Chips, Haribo, Schokolade und dann geht es vielleicht weiter mit dem Döner. Und Okay, Döner ist ja vielleicht nicht so ungesund. oder vielleicht auch mit dem Burger. Also es kann auch echt mal sein, dass es so ein kompletter Eskalationstag ist. Ähm, ansonsten versuche ich mich, glaube ich, meines Erachtens nach relativ normal zu ernähren. Ähm, es zum Frühstück gerne mal so ähm, ganz normales Crunchy-Müsli mit Joghurt und ich weiß ja nicht, ob ihr diese diesen Lotus, kennt ihr diese, oder kennst du diese Lotuskekse kekse Nee. <lacht> Auf jeden Fall, die Kekse schmecken richtig lecker. Manchmal, wenn man so Kakao bestellt oder Kaffee, ich bin kein Kaffeetrinker zum Beispiel, oder auch Tee, dann gibt es in manchen Cafés diese Kekse. Und davon gibt es eine Creme und die schmeckt so lecker. Und dann mache ich mir davon immer noch ein bisschen was in mein Müsli rein, dann schmeckt das ein bisschen besser. Manchmal auch ein paar Früchte. Oder manchmal mache ich mir auch einfach so eine Bowl, also aus Magerquark oder Joghurt, mache da gefrorene Früchte rein und esse das mit meinem Müsli. Ähm, achte auch bei dem Müsli jetzt nicht so, oh, das darf jetzt nur Low-Fat sein oder low Calories. Also nee, ich brauche ja schon auch ein bisschen Energie.
0: Ist das wie um, damals äh, Schoko-Crunch von Edeka?
1: <lacht> ähm, ja, ich <lacht> gehe zu Netto, aber es ist auch so, so wie Triple-Chocolate. So <lacht> <lacht> Triple-Chocolate, genau. So ähnlich eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Bloß, dass ich den Schokopudding nicht mehr esse wie früher. Der ist ganz gut Doch, wenn ich zu Hause bin, esse ich den schon. noch Mama kauft den auch immer noch bei Norma. Der schmeckt am besten von Norma irgendwie. Ja. One and only. Und ähm, ja, oder manchmal esse ich auch Brot. Ähm, manchmal backe ich auch selber Brot. Das ist, oder kann ich auch das Rezept sagen? Ähm, das ist richtig cool. Also dafür braucht man vier Eier. 100 Gramm Haferflocken, 250 Gramm Magerquark, ähm, und dann noch Salz. Fehlt da noch irgendwas? Ich glaube nicht, und das, also wenn vermengt. euch das,
0: wenn ihr das jetzt nachbackt und es schmeckt euch nicht, dann fehlt auf jeden Fall was.
1: Dann schreibt einfach nochmal mal Gios Randori auf Instagram, dann suche ich das Rezept nochmal richtig raus. Und, ähm, die Sachen werden auf jeden Fall vermengt und dann packt man noch ähm, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen, Leinsamen, was man möchte da rein. Vermengt das alles miteinander, packt das dann in eine Auflaufform, packt noch ein paar Samen drüber für eine Stunde in den Ofen und dann hat man ein geiles, gesundes Brot. Das finde ich auf jeden Fall auch lecker. Das mache ich manchmal auch mit Butter, keine Ahnung, Aufsichtshuctuck und ansonsten glaube ich, ja, hatte ich ja schon mal erwähnt, koche ich sehr, sehr gerne über die App Captain Cook. Suche mir da Rezepte aus und guck dann einfach, was da gerade so reinpasst. Also, ich glaube, ich habe einen guten Mix. Mal gesund, mal ungesund. Aber wie gesagt, meine Haribos dürfen nicht fehlen.
0: Auf keinen Kleinen Fall. Kein Snack gibt's immer. Und.
1: Unbezahlte Werbung, by the way, wieder.
0: <lacht> wie immer. Haribo, <lacht> was machst du eigentlich?
1: Hello, Aber Darkness, my old friend. <lacht>
0: Aber man kann jetzt schon so sagen, dass du eigentlich, äh, ich sag mal, wie vermutlich die meisten Menschen so drei Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst, morgens, mittags, abends. Äh,
1: also, ja, schon wieder Miguel, by the way. Der wird mich umbringen. Also vom Krafttraining morgens esse ich gar nichts. Habe ich keine Lust. Also ich bin echt eher so, oh, einfach aufstehen und los ins Training. Ähm, ist, glaube ich, auch jeder unterschiedlich. Also wir haben auch bei uns welche, die frühstücken morgens, stehen extra dafür auf. Aber dafür ist mir mein Schlaf zu wichtig. Ähm, frühstücke dann meistens danach, esse dann zwischendurch einfach immer so ein paar Kleinigkeiten, also mal Obst oder mach mir ein Brot oder keine Ahnung und esse dann abends nochmal warm, je nachdem, wieso mich der Hunger überkommt. Aber ja, ich komme auch schon so auf meine zwei, drei Mahlzeiten am Tag, ja.
0: Ich glaube, was da ganz spannend wäre, mit dem Hintergedanken der Gewichtsklassen, dass du das ja einhalten musst, würdest du dich grundlegend anders ernähren, wenn du kein Gewicht hast? halten müsstest oder haben müsstest bei einem Wettkampf?
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage, weil das Ding ist ja auch wenn man weniger trainiert, dann ist ja Stoffwechsel ja auch ein ganz anderer und ich brauche ganz andere Mahlzeiten, also ich glaube, ich würde trotzdem nicht frühstücken. Ich würde einfach so zur Arbeit gehen und dann wäre ich wahrscheinlich dieser typische Verdächtige, der seine Süßigkeiten-Schublade hat und meine erste Mahlzeit wäre dann was Süßes, bis ich dann mittags in die VW-Kantine gehe und mir eine Currywurst reinziehe oder einen Salat oder keine Ahnung.
0: <lacht> nee, also ich meine jetzt, wenn du jetzt ganz normal auch Judo machen würdest ne? und bist da ganz normal so. im, im, im Game drin, ja. aber hättest jetzt quasi keine Gewichtsklassen, würdest du dann irgendwas anders machen?
1: Ich Nein. Nein, auf keinen Fall. Ich würde auch nicht extra dafür früher aufstehen, um mehr Essen zu machen. Nein. Außer dann, ich wäre jetzt noch zu Hause und Mama würde mich zwingen, weil wir damals nie ohne Frühstück aus dem Haus gehen sollten. <lacht> <lacht> Aber sonst würde ich es nicht machen, nein. Auch nicht, wenn du quasi das so sieht,
0: dass du also würdest du dann häufiger eher was Ungesundes bestellen. Also achtest du jetzt in deinem ganz normalen Ablauf darauf, dass du sagst, okay, einmal irgendwie einen Burger zu bestellen die Woche, das geht noch, aber ansonsten, wenn man da vielleicht ein bisschen undisziplinierter wäre und das nicht darauf achten müsste, wäre das dann zum Beispiel häufiger wär, wäre sowas der Fall oder, weil du ernährst dich ja dann schon gesund, wenn du zum Beispiel das Beispiel mit diesem Brot machst, da gibt es auch deutlich ungesundere Alternativen, die man machen könnte theoretisch und ich gehe mal von aus, dass du das machst, eben um auf deine Vitamine und so weiter und so fort zu kommen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das irgendwann mal zufällig entdeckt und ich fand das Brot halt so lecker. Da dachte ich mir so, ey, das schmeckt so geil. Ähm, ich mache mir das einfach und weil es halt auch ähm, günstig ist und es ist halt auch easy. Also es ist jetzt nicht, dass ich so einen speziellen Teig brauche, der dann noch über Nacht gehen muss. Ich mache einfach das Brot. Es ist ein Aufwand von fünf Minuten. Der Rest macht der Ofen. Ich nehme es aus dem Ofen raus und ist es ist fertig. Und wenn ich eine Person bin, eine Person zu Hause nur, äh, das reicht mir vollkommen. Also ich schneide es in der Hälfte durch friere die eine Hälfte ein, damit es mir nicht schlecht wird und gut ist und so im Alltag bin ich jetzt auch nicht, dass ich denke so, oh, also so ja, wenn ich abnehmen muss, gebe ich ehrlich zu, ist jetzt schon manchmal, dass ich mir so denke, so boah, jetzt ein Döner, wäre geil, aber ansonsten, wenn ich ähm, gerade auch nicht abnehmen muss und mich ganz normal ernähre, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, so, jetzt will ich lieber das essen, also ich halte mich dann schon meistens an die Sachen, die ich kochen will und auch für dich auch einkaufe, weil ich halt auch so ein bisschen dagegen bin, gegen wegschmeißen, also ich versuche auch viele Sachen zu verarbeiten, aber also es kommt dann eher vor, dass ich abends sitze und keinen Bock habe zu kochen und sage, okay, ich hätte jetzt einfach eine Tüte Chips ja. und nicht, äh, ich will mir jetzt was bestellen oder so, also das ist eigentlich echt nicht so häufig. Ja, das war schon mal gut. Eine andere Frage, die gekommen ist,
0: war, wie schaffst du es, diszipliniert zu sein, wenn du abnehmen musst? Also, ja, wie, wie hältst du dich da am, am, am Band? Außer mit äh, einer kleinen Portion Haribo immer am Tag.
1: Ähm, <lacht> ja, äh, als ich die Frage das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, gar nicht. Ähm, früher war ich extrem diszipliniert, also ich musste früher viel, viel, viel mehr abnehmen. Da habe ich das am Anfang, wenn ich, Anfang der Woche, dann habe ich teilweise, weil ich in der Schule, habe nur Kaugummi gegessen die ganze Zeit und habe damit meinen Kopf so ein bisschen verarscht, dass ich gesagt habe, so, ich gebe dir was zu essen, ich heute die ganze Zeit Kaugummi und er dachte halt, so, ja, okay, ich kriege halt echt was zu essen und habe auf viele Sachen auch verzichtet, auch auf Trinken, also habe echt sehr, sehr schlecht abgenommen und das versuche ich halt zu verbessern und wenn ich dann halt so verzichte, dass ich halt sage, so... Also ich kann auf Zucker während des Abnehmens nicht verzichten, das ist so ein bisschen mein Seelenfrieden, aber ich gucke, dass ich sage, okay, ich esse jetzt ein bisschen Haribo oder ich esse mal ein paar Kaubonbons und versuche das dann schon so ein bisschen unter Kontrolle zu halten und die anderen Sachen dann halt einfach nur ein bisschen gesünder zu gestalten, also ähm, wie beschreibe ich das am besten, dass ich dann vielleicht ein bisschen weniger esse, aber das die gleiche, also ich koche mir, würde mir quasi das gleiche kochen, aber der Umfang der Menge ist einfach nur ein bisschen geringer. Aber ähm, das ist halt so das, was dann die Disziplinen ausmacht. Und wenn man dann ja den Kaloriendefizit automatisch ein bisschen runterschraubt, dann nimmt man ja auch meistens ab. Also das ist auch wichtig. Viele denken zum Beispiel, wenn ich abnehme, ähm, ich trinke jetzt, das war früher auch mein Gedanke, ich trinke zwei Liter und ich habe zwei Kilo zugenommen. Aber das stimmt ja nicht, weil der Körper das ja verarbeitet, und du, man scheidet das ja aus durch Pinkeln, durch Speis. Und wenn ich das halt nicht habe, dann wird es halt irgendwann noch immer schwieriger abzunehmen. Und das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja,
0: also Trinken extrem wichtig beim Abnehmen. Also hilft, hat mir jetzt mindestens früher immer geholfen, das, das zu machen. Dann ist es immer leichter gegangen, einfach aus, aus mehrerlei Hinsicht, dass man dann auch wieder auf Toilette gehen kann vernünftig. Uh, weil das ist dann, wenn das nicht geht, das ist dann immer, das zieht an, an allem.
1: <lacht> ja, also wirklich, also der Trinken macht da wirklich richtig, richtig viel aus. Also sowohl, dass man normal pinkeln kann, sowohl der Stuhlgang funktioniert auch vernünftig. Und wenn man das einfach weglässt, klappt es nicht, weil da dann viele Funktionen im Körper auch runtergeschraubt werden. Und ähm, ich wollte es immer nicht wahrhaben, ich weiß auch, dass Mama uns sehr häufig ermahnt hat, ja trinken, 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 aber wir es halt einfach dann noch irgendwann nicht gemacht haben, weil wir einfach, uh. ähm, okay, ich, <lacht> weil man irgendwie was anderes gesehen, gelernt hat, weiß ich jetzt nicht, wie man das so beschreiben kann, ja, so ungefähr leider.
0: Aber dann hast du es ja spätestens in Hannover, hast du ja, ich glaube, auch ein paar Tipps bekommen dazu, wie wie das am effektivsten funktioniert. Und dann ist es ja wieder in eine einigermaßen richtige Richtung gegangen bei dir, ne?
1: Ja, also auch ein bisschen selber. Es hat auch tatsächlich lange gedauert. Ähm, manchmal funktioniert das immer noch nicht so optimal mit dem Trinken, aber auf jeden Fall schon deutlich besser als früher, weil ich bin eh nicht eine Person, die sonderlich viel trinkt. Aber ich versuche halt trotzdem darauf zu achten, dass ich auf genug komme, um zu trinken. Und das ist, wie gesagt, schon viel, viel wertvoller als vorher. Und dann ist das Abnehmen auch nicht so eine große Qual. Ja.
0: Sehr gut. Und ja, das waren äh, natürlich die meisten Fragen, die gekommen sind. Ja, einfach, wie machst du Gewicht? Wie läuft das ab? Wie ist die Woche? Wenn wir jetzt mal zum Beispiel einfach davon ausgehen, wir wissen ja jetzt, dass du so, ich sag mal, 74 Kilo hast. Ja, ja. vielleicht 73,5, 74 ungefähr. Und du hast an, ich sag mal, am Samstag den Wettkampf, am Freitagabend ist die Waage oder mhm. Freitagnachmittag, wie auch immer wie viele Tage früher fängst du an und wie sieht dann so eine normale Woche bei dir aus, sage ich mal. Dann nimm uns da mal mit, wie du das dann machst, um das auch ähm, zu managen, dass du dann am Wettkampf dein Gewicht auch hast, weil vielleicht wissen das einige nicht, wenn ihr einen Wettkampf habt und Joanna hat ja die 70,0 Kilo und sie geht zur offiziellen Waage und sie hat auf dieser Waage 70,1 Kilo, kann sie nach Hause fahren.
1: Ja. Also ich darf auch mich nicht nochmal ein zweites Mal draufstellen, ähm, das ist dann vorbei. Ähm, da deswegen dann es gibt
0: noch, doch eine. Da hilft dann ja. nur noch äh, Unterhose, ausziehen und selbst das reicht dann manchmal nicht.
1: Nee. Ähm, ja, vielleicht noch BH. Aber also es ist halt wirklich so, es gibt auch eine inoffizielle Waage und auf der offiziellen Waage darf man halt wirklich nur das maximale Gewicht, also da drunter alles geht natürlich, alles zwischen 63,1 und 70,0 ist erlaubt, aber 70,1, ich darf dann auch nicht höher starten, also man ist komplett raus gestrichen. Ähm, ja, es kommt immer drauf an. Also ich merke halt schon so, ja okay, dann habe ich Wettkampf und ich versuche schon immer so rechtzeitig darauf zu achten. Ähm, wenn ich dann so die 74 habe, ich fange dann halt schon so meistens so anderthalb, zwei Wochen vorher, gucke ich schon mal so ein bisschen so, ja okay, wir haben schon mal gesagt, wir wiegen uns ja eigentlich, du wiegst dich glaube ich auch täglich, ne? Eigentlich ja. Ja, und ich wiege mich meistens auch täglich, auch wenn man der Weib manchmal nicht ins Gesicht blicken möchte oder die, das tut manchmal weh. Die Zahl da unten tut genau, die tut manchmal weh. Äh, aber ich habe trotzdem eigentlich immer einen relativ guten Überblick über mein Gewicht, über mein Gewicht und ähm, fange dann vorher schon mal so ein bisschen an, das runterzuschrauben, dass es halt ähm, kontrolliert, sage ich mal, runtergeht, dass man dann am Ende vielleicht nur noch so anderthalb Kilo rüber hat, dass man das dann locker runterspitzen kann. Was heißt und am da Ende? Mit dem, ähm, ich mache das immer, also wenn ich Freitagabends Waage habe, versuche ich das meistens immer mittwochs abzuschwitzen, dass ich dann halt donnerstags, nee, freitags Waage, dann versuche ich das donnerstags abzuschwitzen, dass Freitag für mich relativ entspannt ist, dass ich dann nur noch ein bisschen was für mich leicht mich bewegen kann, weil ich dann nicht mehr so viel machen möchte.
0: Dass du quasi am ähm, Freitagmorgen eigentlich schon dein Gewicht hast.
1: Ja quasi auch eigentlich schon so ein bisschen Donnerstagabend manchmal auch cool wenn man ein bisschen was drunter hat weil dann kann man noch mal ein bisschen drauf trinken und drauf essen und schon mal ein bisschen dass der Körper schon mal Kalorien oder Kohlenhydrate damit er wieder ein bisschen mehr Energie hat ja
0: und machst du dann irgendwas an der Ernährung die du dann änderst also ich habe zum Beispiel bei mir das häufig so gemacht wenn ich meine ganz normale Frühstück Mittag Abendessen gemacht habe und so wie du gesagt hast, man fängt dann, ähm, ich sag mal, ein bisschen früher an. Dann habe ich zum Beispiel häufig so gemacht gehabt, ich habe dann einfach stumpf das äh, Abendessen weggelassen und das hat schon extrem viel gebracht. Und dann konnte man dann eben gucken, ähm, dass es dann eben schon runtergegangen ist und dann hat ich das jetzt mindestens in den letzten Jahren immer so gut managen können. Das hat eigentlich bei mir gereicht gehabt. Ist da bei dir, dass äh, du auch irgendwie Mahlzeiten ändern musst, oder dass du dann äh, Kohlenhydrate weglässt? Wie, wie machst du das dann quasi in den zwei Wochen vorher oder in den einer Woche vorher, wenn es dann akut wird, sage ich mal?
1: Also ähm, in einer anderen Folge hatte ich ja erwähnt, dass wie gesagt diese Captain Cook App, dass da auch ungefähr geschrieben wird, wie viele Kalorien hat ein Essen. Und da gucke ich dann halt, dass ich ein Essen raussuche, was ein bisschen weniger Kalorien bzw. Kohlenhydrate hat. Ähm, esse abends aber trotzdem nach also dem ich kann abends das Essen dann nicht weglassen. Ich esse dann schon gerne noch eine Kleinigkeit und esse dann halt einfach vom Inhalt ein bisschen weniger. Ähm, dann kann man meistens so kochen, dass man eh für zwei, drei Tage dann davon essen kann, dann ist das für mich kein Problem. Aber so eine komplette Mahlzeit lasse ich dann ungern weg, weil wenn du das Ding ist, die letzten ein, zwei Tage sind eh immer so, da kann man dann manchmal nicht mehr so viel essen und da fallen dann halt schon immer Mahlzeiten weg. Dann will ich dann davor keine Mahlzeiten wegfallen lassen, weil ich dann halt auch noch intensives Training habe und dass ähm, ja, ich die Energie für das Training brauche, damit das Training halt auch gut läuft.
0: Okay, da muss man natürlich auch sagen, ähm, 73 oder 74 Kilo das sind in Anführungszeichen, also für Normales, die jetzt zuhören, denken sich, oh, vier Kilo nimmst du ab, das ist ja so, so viel schon oder so. Das ist natürlich dann auch nach dem Wettkampf irgendwann wieder relativ schnell wieder, wieder drauf, ganz klar. Aber die, wie ist das Thema quasi im Vergleich mit anderen Kolleginnen oder mit anderen Leuten aus der Nationalmannschaft? Hast du da, sag ich mal, so einen gewissen Überblick oder kannst du sagen, wie viel ähm, die abnehmen? Ist das bei dir jetzt gerade wenig im Vergleich zu anderen oder bist du schon, was, dass du viel abnimmst im Vergleich zu anderen Kollegen?
1: Ähm, ist immer ein bisschen schwer zu pauschalisieren, weil also ich meine, ich wiege ja auch nicht immer 73 oder 74, vielleicht wiege ich mal 75, vielleicht wiege ich mal nur 72 und muss weniger für den Wettkampf abnehmen, das ist ja... Echt, äh, kann ja super schwanken und jeder, der sich echt auch regelmäßig auch wiegt oder auch so ein bisschen Überblick über sein Gewicht hat, weiß, dass es nicht immer gleich ist. Ähm, aber ich kann sagen, dass wir echt alles dabei haben. Also auch wenn ich das auf sowohl auf die Frauen als auch auf die Männer beziehe, zwischen 0 und 6 Kilo abnehmen, ist glaube ich alles dabei, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, so genau kann ich das aber leider nicht sagen. Aber wie gesagt, wir haben auch Athleten, die haben ihr Gewicht. Ähm, Manche sind in leichteren Gewichtsklassen, müssen viel abnehmen, manche sind in höheren Gewichtsklassen, müssen nicht so viel abnehmen. Ähm, da ist schon eine relativ hohe Spannbreite, kann da auf jeden Fall sein. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, auch, auch da sehr, sehr individuell.
0: Gut, aber ich glaube, für, für deine Gewichtsklasse sind die drei oder vier Kilo, die du abnimmst, ich glaube, das ist noch ein Rahmen, wo man sagt, das ist eigentlich sehr gut machbar, ne?
1: Ja, also, es gibt auf jeden Fall auch aus den anderen Ländern, welche die dann teilweise auch mehr wiegen. Also, das ist so mit den 73, 74 Kilo, das ist eigentlich in, in Ordnung. Also, wie gesagt, es gibt auch genug Gewichtslassen, auch drei, also auch 63 oder 57, da wiegen manche kämpfen bis zum Beispiel bis 57. Also, das ist jetzt nicht deutschlandspezifisch, das kann man auch auf andere Länder projizieren. Nicht, dass jetzt hier ist ja, der Athlet ist das oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch genug Athleten, die zum Beispiel bis 57 Kilo kämpfen, aber 63, Kilo, also eigentlich auch für die andere Gewicht, dass sie wiegen könnten, weil sie 63 oder 64 Kilo wiegen. Es gibt echt alles, alles Mögliche. Und dadurch, dass sie dann halt auch manchmal so ungesund abnehmen und dann dieser krasse Jojo-Effekt kommen, wird es halt immer und immer mehr. Also man muss da schon auch... Versuchen aufzupassen. Das war ja bei mir teilweise früher auch so. Und wenn man einmal in diesem Jojo-Effekt drin ist, dann ist es ja, es ist die Hölle. Ne? Ja. Also auch für den Körper, das ist ähm, ja scheiße. Nicht gut. Auf jeden Fall.
0: Aber so wie es sich jetzt bei dir abbildet, ist es ja alles komplett gut im Rahmen und du hast das äh, Gewicht im, im, im Blick. Ich kann mich auch eigentlich an fast keine Zeit erinnern, wo du, also in den letzten Jahren, wo es irgendwie mit dem Gewicht irgendwie kritisch war. Also es war immer alles äh, gut gemanagt äh, von dir. Wenn du das jetzt machst und quasi an deinem Ernährung nicht so viel änderst, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen weniger ist, dann teilweise äh, kurz vorher, die die letzten, ich sag mal, ein Kilo, wie, wie kriegst du die dann runter? Hast du da, ähm, da hast du ja auch eine Technik mit einem bestimmten Anzug?
1: Ja, also es ist anderthalb, Kilo. Ich habe auch mit diesem Schwitzanzug wie gesagt, schon deutlich mehr abgenommen. Das ist echt ganz cool. Also das ist so, ja, wie so ein Saunaanzug. Also das ist irgendein Material. Das ist so wie Latex. Den hattest du ja auch schon an, ne?
0: Ja, das ist eigentlich wie ein gelber und, Sack, habe ich gedacht damals.
1: Ja, bloß halt, sieht schöner aus. Und glaube ich, lässt <lacht> noch weniger durch. Der ist dann quasi an den Enden, wo man ihn überzieht, ist er halt so ein bisschen enger geschnürt. Dass es halt richtig warm wird und dass man viel mehr Schweiß produziert und damit besser abnehmen kann. Also ähm, würde ich jetzt quasi eine halbe Stunde laufen und ich hätte den Schwitzanzug an, kann ich mit Nachschwitzen teilweise bis zu anderthalb Kilo abnehmen. Und wenn ich halt normal laufen würde, würde ich halt nicht mal im Ansatz so viel abnehmen. Und das ist halt echt richtig, richtig praktisch mit diesem Schwitzanzug, weil man sich halt echt einige Mühen erspart. Und auch gerade, wenn man so kurz vorm, letzten Kilo ist ja man kennt das manchmal geht das echt richtig richtig schwer runter und man nimmt jede Erleichterung die man kriegen kann also ist auch schon häufig als ich den Schwitzanzug noch nicht hatte bin ich häufig auch einfach in Saunalandschaften gefahren und habe diese Aufgüsse mitgemacht weil ich wusste ich muss mich hier einfach nur reinsetzen es wird richtig warm wenn ich diese Sauna vorzeitig verlasse ist der Großteil der Saunierenden extrem sauer weil Wärme verloren geht und dann machst du da deine Aufgüsse und kannst ja auch mit wenig Aufwand auch gut Gewicht verlieren. Aber wie gesagt, bitte nicht
0: nachmachen. Was ist das Erste, was du isst, nachdem du von der Waage kommst?
1: Ähm, was ist das Erste? Meistens das, was es vor Ort zu essen gibt. Ähm, auf jeden Fall, aber auch irgendwas versucht, versucht man, Kartoffeln, Reis irgendwelche Kohlenhydrate auch zu sich zu nehmen, dass die Speicher direkt gefüllt werden. Und nach dem Essen, den überrascht es Haribo. Das Und tatsächlich auch sein. Pringles esse ich auch nach dem Abnehmen. Wenn ich dann irgendwann auf dem Zimmer bin, esse ich nochmal ein paar Pringles. damit man noch so ein bisschen Salz kriegt, das, was man getrunken hat, dass es vielleicht teilweise so ein bisschen eingespeichert wird. Wer weiß, Salz speichert Wasser ein. Und, ähm, die kaufst du dann wichtige. vor Ort oder
0: nimmst du die dann äh, mit aus, aus Deutschland?
1: Nehme ich mit aus Deutschland. Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, wenn man abnehmen muss und dann kocht, dass man da versucht. Also natürlich kann man würzen. Ähm, ist auch wichtig, weil jeder, wenn man nicht würzt, dann schmeckt das fad und nicht, dass man dann heutzutage denkt, man hat Corona, das kann ja auch alles sein. Also ein bisschen würzen geht, aber dann, wenn man gerne salzt, dass man das versucht, ein bisschen runterzuschrauben oder eher auf andere Gewürze versucht umzusteigen, nicht so Wasser einspeichernd und oder lagernd sind.
0: Genau. Und Wasser, ist ja, äh, Salz ist ja sowieso nicht so gut. Ja, also wenn ihr das macht, lasst Echt? euch das gesagt. Ja, es ist nicht gut, weil wie gesagt, wie du sagst, das lagert Wasser ein und jetzt zum Beispiel für Leute mit, mit Herzerkrankungen, die kriegen immer den Hinweis auch, ähm, achten auf salzarme Ernährung.
1: Ah, krass. Ja.
0: Weil okay. ja, wenn du dann da einfach mehr äh, Wasser im Organismus hast, ist das da nicht, nicht so
1: vorteilhaft. Ja, also Genau auch gut zu wissen, aber das ist glaube ich auch, wie gesagt, nochmal ein wichtiger Fakt einfach, also wie gesagt, ihr müsst das nicht komplett weglassen aber, äh, ja einfach ein bisschen weniger das ist, ändert auch nichts, also ähm, es schmeckt trotzdem genau und das allerwichtigste, nachdem man
0: das Gewicht geschafft hat, nach der Waage äh, lasst es euch gesagt sein nicht äh, zwölf Würste hintereinander reinschieben, das äh, ist meistens ungesund <lacht> Und endet häufig darin, dass die eigene Mutter einen vom Wettkampf rausziehen äh, möchte und dann man nicht mehr teilnehmen kann.
1: Und kann zu starker Übelkeit führen. Aber wenn ja. du abends zwölf Würstchen isst, ist es nicht so schlimm wie morgens, kurz vorm Wettkampf. Ja.
0: Wir hatten das auch damals, ich weiß noch, dann auch wenn ich abends dann mich so voll gefuttert habe, das ist immer nicht gut. Also lasst euch das gesagt sein, da so ein bisschen eben mit Mars essen ist viel, viel besser, weil Du kriegst sowieso nicht so viel in deinen Magen dann rein. Und wenn man dann so voll ist, dann fühlt man sich am nächsten Tag auch nicht gut. Auch selbst wenn man dann immer noch die Nacht hat, dann fühlt man sich voll am nächsten Tag. Das ist definitiv nicht, nicht gut und nicht ratsam, wenn man einen guten Wettkampf haben möchte.
1: Ja, und ich finde auch teilweise, das Essen, dadurch, dass der Magen sich eh schon so verkleinert hat, ist gar nicht so wichtig. man hat Das Trinken ist einem einfach viel, viel wichtiger. Also man hat viel mehr Bock, irgendwas zu trinken. Und ich trinke zum Beispiel auch dann nach der Waage so richtig gerne dieses Active O2. Gibt es auch mit Sprudel, gibt es so zwei Sorten. Und da gibt es eine Sorte, die ist rot und eine, die ist so gelblich oder so. Und ich trinke diese gelbe dann so gerne, wenn die noch kalt ist und mit dem Sprudel. Das ist so geil. Und bei Active O2 ist es so, die haben ja dieses Ding dazwischen, ich weiß nicht, dass irgendwie diese Luft da drin speichert. Und dann bleibt der Sprudel auch immer geil. Okay. Dann schmeckt das manchmal nicht so abgestanden und das kaufe ich dann auch immer hier, nehme das mit und trinke das dann nach der Waage.
0: Also ihr seht, das sind die Tipps von Olympioniken. ja. Also acht darauf, dann werdet ihr vielleicht auch mal bei einer Olympischen äh, bei Olympischen Spielen dran teilnehmen. Und äh, ja, ich glaube, das waren jetzt schon einige. Aber solchen. alle Angaben
1: ohne Gewehr, okay.
0: So, sowieso. Ne? Wie ist das denn mit dem Stunt normal, ne? Nur only profes Professionals. <lacht> Nee, ich aber. Hab ein
1: Double oder ein Double.
0: Genau. Aber ich glaube, das waren ähm, ja, eigentlich so die, die Fragen, die da gekommen sind. Ich kann natürlich wieder nur alle aufrufen, wenn ihr da irgendwelche ja, weiteren Informationen haben wollt. Vielleicht sind wir nicht eben so stark im Detail auf Sachen eingegangen, dann lasst uns das gerne wieder wissen. Ja, wir stehen für alles offen, sei es ihr schreibt bei YouTube oder ihr schreibt auf Instagram oder wo auch immer, wir werden das auf jeden Fall probieren äh, zu berücksichtigen und dann vielleicht nochmal zu beleuchten, weil dieses Abnehmen ist ja schon so ein, ich sag mal, sehr populäres und bekanntes Thema, so man kennt das dann häufig von diesen MMA-Kämpfern, die dann irgendwie ganz extrem abnehmen, also so ist es bei... Boxer auch teilweise. Genau, und so ist es bei uns äh, zum, zum Glück nicht ganz, oder zumindest bei Joanna glücklicherweise nicht, können wir schon mal als, aus unserer, unserer Sicht sagen. Und wie gesagt, wenn da noch irgendwelche Bedarf ist, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, ja, Joanna, möchtest du sonst noch abschließend zu dem Thema was sagen?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also wir, wir können auch, wenn es euch interessiert, ähm, wie gesagt, schreibt uns nochmal Fragen. Wir können nochmal versuchen, irgendwie vielleicht einen Ernährungsberater mit einzuladen, dass man da nochmal ein bisschen genauere Themen hat und nochmal einen, der da ein bisschen mehr vom Fach ist. Ähm, der auch nochmal andere Anreize gibt, weil ich kann ja jetzt wie gesagt nur aus meiner Perspektive sprechen, Richard, ja auch glaube ich am Anfang gesagt, jeder Körper ist unterschiedlich, das ähm, sind auch Tipps, die nicht bitte nicht verallgemeinert werden sollten, jeder muss da auch seinen Körper hören und für sich selber individuell entscheiden und mit der Zeit wissen und entwickeln, was für ihn am besten ist und ja, wenn ihr Interesse habt, dass wir vielleicht mal einen Ernährungsberater ähm, einladen sollten, um ein paar Fragen zu stellen, dann lasst es uns einfach wissen und wir hoffen, dass ich dann auch den Ernährungsberater dich da an denen ich denke, dass er auch zusagt und Bock hätte.
0: Genau. Ne, sehr gut. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, eben auch noch dazu zu sagen, Joanna ist, wie gesagt, wirklich ja, auf einem super hohen Level einfach als Athletin unterwegs. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zuhört und ihr habt Kinder, die Judo machen, man muss das jetzt nicht machen, ja, wenn die irgendwie 13, 14 sind oder was auch immer. Ja, also da ist, glaube ich, viel wichtiger, lasst die Kinder entwickeln, wie sie sind. Und wenn man natürlich irgendwie auf einem höheren Level irgendwann ist, dann vielleicht auch äh, Nationalmannschaft unterwegs ist oder auf einer deutschen Meisterschaft äh, dann teilnimmt und auch schon ein bisschen älter ist dann und das auch einschätzen kann, was da passiert, dann auf jeden Fall gerne machen. Aber ich glaube, es ist nicht ratsam für, ja, ich sag mal, Teenies in dem Sinne, dass man da so extrem große ja, Kilogramm abnimmt, von daher. Einfach entwickelt euch, esst gesund, esst so, wie es für euch passt, dass ihr die Ernährung zusammen habt, dass ja. ihr eure ganzen Stoffe, die ihr braucht, zu euch nehmt. Aber ja, strengt eure Entwicklung da nicht ein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was äh, da noch abschließend zu sagen ist. Und ja, wie gesagt, wenn Joanna dazu noch was sagen möchte, jetzt wirklich abschließend, dann sind wir aber auch da am Ende dann.
1: Nee, finde ich, kann ich abschließend nicht zu sagen. Finde ich, hast du gut gesagt. Und das glaube ich, auch noch mal als Abschluss sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Super. Dann, wie gesagt, gerne immer wieder mit uns in Austausch kommen. Wir sind extrem glücklich darüber, dass das so gut bei euch ankommt und dass so viele zuhören, dass wir so viel Feedback bekommen. Gerne auch kritisches Feedback, wenn wir Sachen verbessern sollen oder was auch ja. immer. Das, äh, wir sind immer noch am Anfang und wir sind äh, ja, froh darüber, wenn wir dazulernen. Und dann freuen wir uns aber, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.